0: En estos viajes seriéfilos que os propongo cada semana, intentamos adaptarnos a las características de cada país para hacer el viaje de la mejor manera posible. Así si la semana pasada pues, casi íbamos con la mochila y una alpargata para movernos por Nueva Guinea, hoy nos vamos a probablemente el país más caro del mundo, por lo cual podemos permitirnos todas las comodidades que queramos, siempre y cuando tengamos los bolsillos con el suficiente dinero como para poder permitirnoslo. Para ello, como siempre, vamos a comer de forma opípara. Yo he comido entero un salmón a la brasa recién capturado de uno de los ríos de la zona y lo he regado con un grok, que es vino caliente con especias, que es la bebida típica de la zona por donde vamos a ir hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino. Y son los fiordos de Noruega. Si tuviera que elegir el país con mejor producción de series de toda Europa, exceptuando por supuesto el Reino Unido, mi opción sería Noruega sin lugar a dudas. La calidad de las series de ese país es impresionante y cada año nos sorprenden con unas cuantas propuestas que además se ruedan a lo largo y ancho de todo el país. Noruega no tiene una superficie mayor de España pero desde una punta hasta extremo norte, con la, extremo, con la frontera rusa, tiene casi 2000 kilómetros, por lo cual la variedad de paisajes, de etnias y de personas les permite ambientar sus ficciones en numerosos lugares muy diferentes unos de los otros. Hoy nos vamos a centrar en los fiordos de la zona oeste de Noruega, un poco el, lo que diríamos el, el tramo central y principal que va desde Stavanger hasta Trondheim otro día ya hablaremos de Oslo y otro día hablaremos del norte tenemos muchos traveling series para ir hablando pero hoy he decidido centrarme en estos fiordos occidentales porque además la selección de series es realmente de lujo y de las mejores que nos podemos encontrar en todos los viajes que hemos realizado hasta ahora nuestro viaje por los fiordos va a empezar en el aeropuerto de Stavanger, o como dicen los noruegos, Stavanger. Allí cogeremos un coche, porque si no es bastante complicado moverse por lo que vamos a hacer hoy, y nos vamos a dirigir a uno de los fiordos principales del país, el Lysenfjord, que a apenas 25 kilómetros de Stavanger, ...nos muestra una de las principales atracciones turísticas... ...una de las que siempre que veis fotos de Noruega... ...es difícil que no os llame la atención... ...me estoy refiriendo al Preikestolen. Preikestolen es una montaña de paredes verticales... ...que se alza casi 600 metros por encima del fiordo del Lissenfjord, ...pero que en su cima es una meseta plana de 25 metros por 25 metros... Lo que permite que las multitudes se puedan agru agrupar en esa zona tan agradable para poder hacer las fotos, tumbarse y sobre todo pues ver el maravilloso recorrido del fiordo que tienes a tus pies a 400 metros. La subida no es complicada, hay un parking enorme y el camino son unos 350 metros de desnivel. ...yo lo hice en una hora... ...si no estás muy entrenado... ...lo puedes hacer en una hora y media... ...el problema es que casi siempre hace mal tiempo... ...uno de los problemas de Noruega... ...es que llueve muchísimo... ...con lo cual las posibilidades... ...de que te salga un día soleado... ...cuando vas a intentar subir al Preikestolen ...pues son relativamente pocas... ...y es muy probable... Pues, ...que el día que tengas previsto... ...tengas mal tiempo... ...soluciones... ...o te llevas un paraguas y un chubasquero... ...y si llueve y no hace niebla... ...aún podrás disfrutar algo de las vistas... ...pero de todas formas en este caso lo mejor es mirar la previsión meteorológica... ...y asegurarte que el día que vayas a ir a Preikestolen sea un día soleado... ...si puedes, siempre tienes un margen de uno o dos días para hacer las cosas... ...intenta adaptarlo porque si alguna foto te va a encantar hacer en Noruega... ...es estar tú en la cima del Preikestolen con todo el fiordo al fondo y eh, sin la sensación de peligro que te daría una punta afilada. Eso sí, vas a tener que pelearte con el resto de las personas que estén contigo en la cima para tener un selfie o una perspectiva sin gente, pero bueno, el turismo nadie dijo que fuera sencillo y si quieres algo tienes que ganártelo. Tras este pequeño desvío que hemos realizado nada más aterrizar en este banger, Volvemos a la ciudad en un precioso recorrido Apenas es una hora, pero creo que recuerdo que hay que cruzar un ferry Y la carretera va bordeando el fiordo Y llegas pues, a la capital nueva del petróleo, Stavanger Es una ciudad que nació con el boom petrolero de los años 70 Y se ha convertido pues, en una megalópolis casi con rascacielos una cosa que hace 50 años apenas era un barrio de pescadores. Y esa transformación tan impresionante es la que narra de una manera exquisita la primera serie que os vamos a hablar hoy, que se llama El estado de la felicidad o Lickland. Stavanger en la década de los 60 era una comunidad muy empobrecida por la crisis de la industria pesquera en vísperas de las negociaciones para la posible entrada de Noruega en la comunidad europea. La ciudad era un feudo ultra religioso y conservador con un clima de perros con lluvias persistentes casi todo el rato y una economía basada en la pesca, la agricultura y la ganadería. Los jóvenes no dudaban en emigrar a Oslo en busca de las oportunidades que carecían en su ciudad natal, por lo que la única esperanza para revitalizar la economía eran las prospecciones petrolíferas que se realizaban en el Mar del Norte a pocas millas marinas de la ciudad. Likeland nos muestra la historia de la revolución del petróleo en Stavanger a través de cuatro jóvenes que rondan los 20 años y cuya evolución va pareja a la de su ciudad, tanto desde el punto de vista personal como profesional. El personaje central es Ana, la hija de un granjero de las afueras de la ciudad que ha conseguido un puesto de secretaria de la alcaldía gracias a sus conocimientos lingüísticos de francés e inglés obtenidos con un gran esfuerzo personal. Ana es la persona encargada de transcribir todas las reuniones entre el gobierno local y los representantes de las compañías petroleras estadounidenses que tienen las concesiones para hacer prospecciones marítimas. Por lo que tiene información confidencial de todas las decisiones políticas y económicas al más alto nivel. Ya tenemos a su novio Christian, que es el hijo del principal magnate pesquero de Stavanger, pero que ha decidido ganarse la vida como buzo de las plataformas petrolíferas. Luego tenemos a una joven de 17 años, Toril, que es una empleada en la, en la fábrica pesquera del novio de María. Y es una chica ultra religiosa pero que se queda embarazada de un ejecutivo americano y se ve obligada a buscarse la vida por su cuenta. Y por último tenemos a un elemento externo a la comunidad que es un abogado tejano de la Philips Petroleum que es el encargado de negociar con las autoridades locales. Estas cuatro personas cubren todo el aspecto social, clase baja trabajadores sin estudios, Toril, clase media para Ana, la élite local para Christian y sus padres, mientras que Mark juega el papel de vidas recién llegado. Esas interacciones entre los cuatro personajes nos permiten ir conociendo la evolución de Stavanger a todos los niveles para ver el antes y el después de una comunidad a la que le va a caer una lluvia de millones de repente sin estar preparados para ello. Lickeland es una serie maravillosa. La historia que explica es de lo más interesante y nos va a hacer recapacitar sobre la forma que la llegada del dinero puede hacer cambiar a una comunidad aunque a algunas personas sus principios morales y éticos, como es el caso de la protagonista Ana, están por encima de todos esos valores defendiendo la igualdad social y el socialismo nórdico. La tenéis en Filmin y es una de estas series que sí que no os podéis perder, sí o sí. Aparte que vais a ver un Stavanger precioso. Realmente han recreado muy bien lo que era esa década de los 70 en, la, en, la, en lo que era una ciudad dormida, en aquella época, y yo creo que la vais a disfrutar tanto como yo. Salimos de esta Stavanger y nos dirigimos por una preciosa carretera que va mediante túneles, puentes, ferries y todo lo que se os pueda ocurrir, eso sí, todo es de peaje y bastante caro, hasta llegar a nuestro siguiente destino, que es la principal ciudad del oeste de la Noruega, se llama Bergen, Bergen es un lugar muy, muy bien enclavado con un puerto enorme alrededor del cual se reciban las casas antiguas medievales que reciben el nombre de Brygen, que son unas casas de madera coloridas que seguramente habréis visto también en las fotos, puesto que compré que Stollen son las dos imágenes más icónicas del oeste de Noruega. Pasear por Brüggen en sus calles empedradas y luego dirigirte al mercado pesquero que se encuentra en el propio puerto donde los pescadores venden sus capturas al mejor postor. Recuerdo que había una parada bastante conocida que eran dos catalanes que creo que era el lugar de encuentro de todos los catalanes y españoles que paseaban por Bergen, porque siempre les escuchaban ahí vender sus cosas en todos los idiomas y claro les llamaba mucho la atención. Pero la imagen del Brüggen desde el otro lado del puerto con la foto con todas esas casas alineadas es una de las que no os podéis perder para colocar en vuestro Instagram. Y Bergen es la ciudad donde se desarrolla la segunda serie que os vamos a hablar hoy, que tiene el nombre de Auber Bergen. Eric Aber y Elea Bergen son los dos socios principales del bufete más importante de Bergen, que lleva su nombre Aber Bergen. Tras estar casados varios años, su reciente separación ha creado importantes tensiones en su firma que afectan a todos los departamentos al verse obligados a posicionarse más a favor de alguno de los dos socios. Es una serie de abogados tradicional, con los obligatorios conflictos personales y, per y profesionales dentro y fuera del bufete, centralizados en la figura de los dos socios principales. Por un lado, Eric, el típico abogado que es tan bueno dentro de un juzgado como un desastre en su vida personal, lleno de tatuajes, con el alcohol y las drogas, como fuerte habitual de escape. Su mujer, Elia, por el contrario, es una persona meticulosa y responsable, que le mandó a tomar viento en lo personal, mientras que por el bien del bufete lo sigue manteniendo por su gran capacidad para obtener resultados favorables para sus clientes en las circunstancias más complicadas. La serie se plantea como un procedimental, con un caso semanal, con los asuntos íntimos de los abogados protagonistas, como hilo narrativo durante toda la temporada. A pesar de no ser muy original, los casos son muy interesantes y si os gusta las series de abogados con un toque exótico yo os la recomendaría porque vais a aprender cosas del sistema legal noruego lleva ya tres temporadas en antena en España se ha emitido por Sundance TV o sea que si deseáis verla Aparte, como está rodada en Bergen, tiene la particularidad de que hablan con el acento noruego-occidental, que es bastante diferente del de Oslo. Lógicamente no vais a notar esas diferencias, pero es una de las cosas que más han remarcado los noruegos al ver la serie, la capacidad que han tenido de adaptarse a la realidad de Bergen, tanto rodando en la propia ciudad como adoptando los modismos y la forma de hablar de los lugareños. Vamos a salir de Bergen hacia el norte por una carretera de características similares preciosa porque va saltando de islote en islote mediante túneles, puentes, ferries en aquellos casos donde la, el brazo de mar es muy largo porque nos vamos a dirigir a los dos fiordos más importantes del oeste de Noruega, el Geirangerfjord y el Sognefjord y allí lo mejor que podéis hacer que es lo que hice en mi primer viaje a Noruega que apenas tenía 20 años y lo recuerdo como si fuera hoy y es una cosa que he realizado siempre que he ido es coger un ferry que te transporta es un ferry de, de vehículos normal pero que durante dos horas te lleva desde Gutbangen a Kaupanger y son dos horas donde recorres el Sognefjord ...en un barco como si estuvieras en un crucero... ...pero unas paredes verticales de casi 600 metros... ...llena de cascadas... ...en algunas ocasiones con la niebla por encima... ...y te sientes en un paraíso... ...aunque estés en un barco... ...te puedes imaginar que estás en el crucero de vacaciones en el mar... ...pero estás en un ferry... ...porque disfrutas de ese recorrido de dos horas... ...como si fuera lo más bonito que has visto nunca... ...muchas veces comentamos que lo que vale la pena es el camino... ...pero en este caso... ...el destino también importa... ...puesto que una vez hemos llegado a Kaupanger... ...lo que tenemos que hacer es conducir un poco más... ...cruzar otro ferry... ...para llegar a uno de los monumentos... ...más importantes de Noruega... ...que es la iglesia de madera de Ulnes... ...una preciosa iglesia del siglo XII... ...completamente hecha de madera... ...reminiscente de la época vikinga... ...que se encuentra en un promontorio... ...a unos 300 metros de altura... ...en la ciudad de Ulnes... ...parece sacada de un cuento de hadas es un monumento que ha sido catalogado como Patrimonio Mundial de la Unesco y después de quedaros maravillados con la excursión del ferry solo os quedaba ver esta iglesia para entender la belleza de, este, de estos fiordos noruegos, en este caso del Sognefjord, porque es una vista única en el mundo. Visitada la iglesia, proseguimos nuestro camino hacia el siguiente fiordo y nos vamos a parar en una ciudad bastante televisiva que se llama Sandane, que está al borde del fiordo. A muchos no os va a decir nada, pero mm, tiene una, una importancia televisiva muy grande, puesto que es el lugar donde está ubicada y se rueda la siguiente serie que os vamos a hablar, Love Lake. <risa> <risa> lofleck es la historia de Gunnhild, una joven quinceañera que vive en un pequeño pueblo noruego muy alejado de los centros importantes de población, por lo que se ve obligada a trasladarse a un piso compartido en la ciudad de Sandane, para poder cursar sus estudios de secundaria en el instituto y evitarse un larguísimo traslado en vehículo cada día de ida y vuelta desde su casa hasta el instituto. Todo ello lo hace, lógicamente, con la quiescencia y la aprobación de sus padres. Gunhild está encantada de poder iniciar una nueva etapa de su vida para poder alejarse de la marginalidad social que tenía en su pueblo al tener una cierta fama de rarita y de excéntrica. Pero pronto se va a dar cuenta que esas percepciones acaban viajando a través de las redes sociales para volver a ser atrapada por su pasado. La protagonista de la serie, Gunhild, es una chica maravillosa, con un gran toque payaso que la hace realmente divertida cuando se encuentra solos Además que es una gran persona que se desvive porque las personas a su alrededor la quieran como ella quiera todo el mundo, con su despertar sexual como fuente de grandes situaciones se va integrando poco a poco en el nuevo ambiente de Sandane y sus maravillosas vistas de los fiordos. Lovelace la podemos catalogar como una de las hijas de Scam, pero la más espabilada de todas. Y eso es gracias a la actriz que interpreta a Gun Hill, Christine risnaldus hurtley que puede pasar del drama a la comedia a la excentricidad sin ningún problema, y una naturalidad poco habitual incluso en actores veteranos. La serie es una verdadera miniatura, una maravilla. Está enclavada en esta ciudad de Sandane que no es de las principales rutas turísticas. Pero desde que Lovelek ha empezado a tener éxito en los circuitos internacionales, me comentaban hace poco que el turismo se está disparando y mucho para conocer los lugares donde está Kungl y sus amigos. Salimos de Sandane en busca de nuestro destino final que se encuentra situado en los fiordos más al norte de esta parte occidental de Noruega. Para ello seguimos saltando de islote en islote, cruzando brazos de mar, parándonos en cada rincón haciendo fotos, porque en cada curva vas a descubrir un paisaje maravilloso, hasta llegar a una ciudad que es la más televisiva de Noruega, que es Ulsteinvik vic tiene uno de los campos de fútbol más bonitos del mundo, donde juega su equipo local, el Höt, que está en tercera división, pero sobre todo ese campo lo vas a conocer porque es el lugar donde se desarrolla la gran joya noruega televisiva. Os estoy hablando de Heimbane home ground. que Mr. legal Men de som chef, es. El modesto equipo del Bar, ubicado en la ciudad costera de Ulsteinvik, acaba de ascender a la primera división noruega, pero sufrió un contratiempo cuando, poco antes de iniciarse la pretemporada, su veterano entrenador sufre un infarto que le deja incapacitado para seguir su labor. En la búsqueda frenética para buscar un sustituto, el favorito es Michael Eliksen, un veterano jugador del equipo curtido en las mejores ligas europeas, que cercano a su retirada ha vuelto a su país con la promesa de un cargo técnico en el club tras colgar las botas. El azar hace que el director deportivo del club, Esperayden, coincida en una emisión televisiva con Elena Mikkelsen, la mejor entrenadora de fútbol femenino del país que ha conseguido llevar a su modesto equipo del Trondheim a las semifinales de la Champions femenina. Sorprendido por sus conocimientos tácticos y deportivos y tras diversas vicisitudes, decide ofrecer el cargo de entrenadora principal por encima del veterano jugador, convirtiéndola en la primera entrenadora femenina de un equipo de fútbol masculino de primera división. Gemevane desarrolla de una forma maravillosa la historia del recorrido de Elena en el club durante el transcurso de toda una temporada de la Liga Noruega, detallando todos los frentes abiertos a los que se debe enfrentar para convencer a todo el mundo de su valía como entrenadora. Su objetivo es salvar a su equipo del descenso a la segunda división que todo el mundo pronostica al inicio de la temporada. La pobre tiene demasiados frentes abiertos que amenazan con destruir su sueño, pero su enorme tenacidad y preparación le permiten ir sorteándonos a pesar de cometer muchos errores y equivocaciones que le van a pasar una enorme factura emocional. La serie es una verdadera maravilla. Es un alegato contra el machismo en el fútbol en uno de los países donde la igualdad sexual es más importante y donde, por ejemplo, el equipo femenino de fútbol es infinitamente mejor que el masculino, puesto que tiene un mundial en su poder, mientras que cuando los hombres se clasifican ya tienen fiesta nacional. La actriz que interpreta a Elena Mikkelsen, Anne Doltarp, hace una interpretación maravillosa, que le ha dado todos los premios, y es una de esas series que tenéis que ver sí o sí, ha tenido dos temporadas, ya ha finalizado, puesto que la idea inicial era tener dos temporadas, aunque, visto el éxito que han tenido, están estudiando continuar, pero en otra cadena que no es la cadena pública noruega. Aquí se ha emitido en Filmin, la podéis encontrar en Filmin, y es una razón de peso, solo para que os suscribáis a Filmin, para poder ver tanto Jaime Vane como Likeland de la que os he hablado antes, y otras series noruegas que tienen, porque su catálogo en este sentido es impresionante. Y con esto vamos a acabar nuestro Traveling Series de hoy que hemos dedicado a los fiordos occidentales de Noruega. Como siempre, dar las gracias a Alberto Laya que ha perfeccionado el conocimiento de su noruego buscando los vídeos que han amenizado este podcast y me despido de vosotros hasta la semana que viene. Un saludo de Lorenzo Mejino y Traveling Series.